0: Aquele abraço! Alô, alô, salve
1: simpatia! Tudo bem, rapaziada? Como é que vocês estão? Começa agora mais um Rebatida Podcast. É, o seu podcast oficial de beisebol dentro da família Fumble na Net. Meu nome é Thiago Cordeiro, eu hoje tô de pitcher porque a gente tá de dupla. O hitter é ele, Guto Edinger. Tudo bem, Guto? Como é que você tá, meu querido?
2: Fala Thiago, fala galera de casa, hoje a gente tá com uma galera meio reduzida, mas, mas a gente tem um assunto bem interessante para soltar hoje, então vamos que vamos. Vamos que vamos,
1: quero fazer alguns anúncios aqui antes da gente soltar a primeira vinheta, quero agradecer aqui o Danilo e o Lucas pelo suporte, avisar aqui Thiago Mares, o Tássio, o Felipe, enfim, a rapaziada que segura a onda com a gente aqui, eles podem aparecer a qualquer momento mas a gente vai manter uma tradição de ter um podcast gravado aos domingos, que iria pro o ar na segunda ou na terça, vai depender da produção do Fumble na net, e estão tentando fazer um outro é, antes do final de semana. Então a ideia é pelo menos um garantido durante a temporada regular, que vai começar, gente, vai ter mês, irmão! Chupa o Robinho à frente! E nós vamos pro jogo, então pelo menos o de domingo eu tô escalado aqui, o Gutão tá comigo, certo, Gutô?
2: Beleza, vamos que vamos. Vamos que
1: vamos, mano. O Guto que é da Yankees Brasil, eu que sou do Dodgers Cast BR e a gente tá aqui pra trazer muito conteúdo pra você na família Fumble na NET. Os podcasts da família Fumble na NET são uma verdadeira experiência, são 45 podcasts diferentes e o portal é muito legal, além dos podcasts tem muitas notícias, tem textos também, conta mais pra galera aí, Gutô, o que, que acha lá no nosso portal Fumble na NET, meu querido?
2: Cara, além dos podcasts, né, que a gente tem, de todas as ligas, as quatro grandes ligas americanas, né? Incluindo agora o Ice Cash, que faz parte da família na NET sobre NHL, a gente também encontra os podcasts afiliados sobre MLB, além do, do nosso queridíssimo Dodgercast do, do Thiago, tem o do, do Tassi, que fala, o Delonio Ranger que fala sobre os Rangers, temos o do Red Sox, também temos artigos, também temos textos sobre VNFL, é MLB, ser, né, se você NHL. Uma
1: moral aí pros seus textos, mano, você escreve mal bem, cara. O o último texto é sobre o que, para galera curtir lá, meu?
2: O último texto é do Felipe, falando sobre os 10 candidatos a MVP da temporada. Ah, garantia
1: esse Felipe Martins é cheio de frescura. E você não falou também do nosso capitão, Thiago Mares, que tem o Reds Birds lá, ou do Santo Luís Cardinals, tem o Show Antes do Show, e nós somos o Rebatida Podcast, o primeiro lugar no Spotify, a hora que você procurar beisebol, tá lá no topo, é nós, mano. Rebatida podcast. Vai lá no Fã Bonanete e confere. Tem muita coisa legal, tanto da NFL como da MLP e também da NBA, porque tá começando também a temporada de basquete. Então fica ligado se você torce pra algum dos big names aí da, da NBA, tem, tem podcast, tem também o Noaro que é o oficial deles. Enfim, variedade é o que não falta. Solta a vinheta, Lucas! <música> Como vocês viram aí no nome do nosso episódio, o episódio 22 do Rebatida Podcast vai trazer o Power Ranking, afinal, podcast que se preza tem que lançar o seu Power
2: Ranking antes da
1: temporada, é ou não é, Gutão?
2: É isso aí, é isso aí. Eu já tinha lançado um no no, no Net com meus cinco times favoritos, né, os top cinco do meu Power Rank, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais.
1: Exatamente. Bom, a gente pode começar com esse seu artigo. Seu Power Ranking mudou é, da sua publicação para agora? Porque a gente está gravando isso num domingo, dia 19 de julho, o último domingo sem MLB nas próximas semanas. Não é gostoso ouvir isso? É uma delícia, né? O último domingo sem MLB a espera acabou, meu querido, você que tá roendo unha desde o dia 30 de março, querido, você vai ter beisebol a partir de quinta-feira, dia 23, rodada dupla, na ESPN2 vai passar inclusive o segundo jogo, né, vai ter transmissão em português do jogo do Yankees contra a equipe é, do Nationals, né, Mark Schusser contra Gerrit Cole, você acha que o Cole vai ser pregado ou não, Guto?
2: cara, eu acho que tem, tem possibilidade mas eu tenho mais medo dos arremessadores do Nationals segurarem o nosso ataque do que vice-versa, porque eu acho que o ataque do Nationals é sem o Randall já perdeu bastante força e aí você tem alguns nomes interessantes, né? Como Soto, enfim, o, o ataque deles não é ruim, mas eu ainda acho que é um time bem, bem piorado é o da temporada passada. acorda
1: naquele dia da, da canter dele, acabou, ah. né?
2: Eles podem é, aí vai ser é, é
1: impossível. É verdade, é verdade. E depois você muda para ESPN2, que vai ter o clássico da Costa Oeste, dois ex-times de Nova York, São Francisco Giants é, visitando né, o Dodgers, o Los Angeles Dodgers, lá no Dodgers Stadium, lembrando que os jogos são sem público. E aí, depois de quinta-feira, na sexta, é rodada completa e nós vamos fazer uma transmissão ao vivo. Não está muito certo, assim, como vai ser e tal, mas por volta de às 18h30, por sinal, mesmo horário que a gente está gravando neste exato momento o podcast, nós, às 18h30, nós vamos fazer aí uma transmissão ao vivo para dar um preview de como vai ser a semana e tal e depois disso a gente já entra sempre com os podcasts gravados para vocês enfim gente hoje é dia de Power Ranking nós vamos tentar adivinhar quem pode ter a Cinderela Season porque sempre acontece o Washington Nationals ninguém esperava depois de começar a temporada 2640 que os caras iam mudar da água para o vinho e iam vir para o caneco quando o Colorado Rocks chegou na World Series ninguém esperava quando o Kansas City Royals chegou na World Series, ninguém esperava. Então, o beisebol é, assim como o nosso futebol da bola redonda, uma verdadeira caixinha de surpresas. E nós vamos também tentar adivinhar quem vai ser o bonde. Quem é o bonde? O bonde é igual o Chicago Cubs, foi o ano passado. Aquela folha salarial enorme, naufragando com um time com jovens e tal, e não rendeu. Não foi. Não deu. Então, nós vamos tentar fazer essas conclusões. Eu queria... E fiquei curioso, viu, é, Guto? Conta primeiro para galera qual foi o seu Power Ranking pessoal e depois a gente vai passar por alguns Power Rankings da MLB e aí a gente vai chegar no nosso consenso.
2: Pode ser? Pode, pode. São uns 30 ou você quer ser tipo, um top 10, Não, top, top 5?
1: Vamos, vamos de top 5. Top 5 para galera, depois que quiser acompanhar o top 30, vai lá no Fumble na net e acha o link do... Meu amigo Guto Edinger.
2: Então, esse artigo que eu fiz eu só eu realmente só enumerei os 5 mesmo, pra, porque senão eu acho que fica mais, mais interessante para quem está lendo. Porque se eu colocar os 30 times aqui, um parágrafo para cada um vai ficar, vai ficar muito massivo para o leitor do outro lado. Mas o meu top 5 é o seguinte: é Minnesota Twins, Atlanta Braves. É, já passo por cada um, por cada um. É Houston Astros, uh, LA Dodgers e New York Yankees esse top 2 aqui principalmente entre New York Yankees e Los Angeles Dodgers, varia muito para mim a World Series vai ser essa só tem que definir quem vai, ser o, quem vai ter o mando de, de, de campo se, vai ser na, se o Dodgers vai ter a vantagem ou se vai ser o Yankees, mas pra mim é, é, é muito difícil fugir disso aqui e do 3 ao 5, do terceiro ao quinto. O Minnesota Twins para mim é o time que tem uma dos lineups mais potentes do baseball atualmente. Se não foram mais, né, como eles foram ano passado, o, o lineup de 1x9 rebatia feito louco, era quebrar o recorde de home run. Enfim, foi foi incrível. O Jake Odorizzi foi muito bem no montinho. Tem tem alguns caras começando aí, algumas alguma galera nova chegando como o arremessador deles que foi bem ano passado. Uh, o lineup ainda, eu acho que é o lineup não, a rotação eu ainda acho que é o grande ponto fraco desse time, não é nem o bullpen, por mais que, que tenha o Doris, eu ainda acho que pode sofrer um pouco, mas o ataque pode dar uma segurada e é isso que, pra mim, trava o Twins de chegar na World Series. O Braves, pra mim, é o é o, é o franco favorito a tentar bater de frente o Dodgers na Liga Nacional, né? Ele tem, eu trouxe o Cole Hamels, o Will Smith, que foi muito bem pelo, pelo Giants na temporada passada, então, assim, é um time totalmente forte que tem o um candidato MVP da Liga nas, um dos candidatos, né, que é o nosso queridíssimo Ronaldo Acunha Jr. Então, cara, é, é pra, pra mim é, é um, grande, um grande candidato aí a brigar de frente com o com o nosso queridíssimo Los Angeles Dodgers. E eu só não coloquei o Braves na frente do Astros, porque o Astros acabou de chegar a uma World Series. Ah, tem a questão do roubo de sinais? Realmente, tem, mas a questão do roubo é de sinais. O time é bom. Não, o time, o time ainda é competente. Eles tiveram o Rookie of the Year do ano passado, que foi o Jordan Alvarez. É, perderam o Garrett Cole, mas o Lance, o Lance McKillor está de volta e é um arremessador muito confiável. O Verlander vai ser o abridor no opening day. Então é um time bem competente. É, ainda é um time muito forte, que o Bupena ainda... É interessante. O meu grande problema é que o Astros, ele pode ter um, 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 um viés aqui, que é a questão psicológica. Com tudo que rolou no off-season, isso pode, pode chegar no campo e aí virar uma bola de neve, uma bola de neve acontecer um desastre e nem chegar perto de a white card. Então esse é meu top 5 aí.
1: aí o top 5 é do meu amigo Guto Edinger, Yankees Brasil. Você que... É, gosta de ler textos de beisebol, tá aí uma ótima oportunidade inclusive como falou bem o Guto, essa semana saiu um artigo do Felipe Martins, bom para a gente criar o um nosso Power Ranking, a gente tem que pensar, pessoal que é, é uma temporada curta né? o pessoal tá até usando aquela expressão, que é um, um sprint, não é uma maratona né? porque sempre se usou a ideia de que uma temporada de beisebol ela é uma corrida longa não adianta você sair estraçalhando na primeira parte e depois cair. Quantas vezes o Colorado Rocks não fez isso? Ia lá, metia aquela baita sequência e não chegava nem nos playoffs. O Arizona... Daí, o próprio
2: Mariners, ano passado.
1: É, exatamente. O Mariners, exatamente. Quebrou o recorde da história da MLB de home runs nos primeiros 10 jogos. Meteram tipo um 9-1. E não foi pros playoffs. Então, é, a temporada de beisebol, ela é longa. Esse ano, não. Esse ano... Se você contar que de 162 jogos nós baixamos para 60, isso significa que cada jogo vale 2,5. Simples assim. Simples assim. Cada jogo de beisebol esse ano vale 2,5. Se você tomar uma varrida de um rival de divisão, parece que você perdeu 7 jogos para os caras. Então, assim, não tem margem para erro. Times bons, times que nós falarmos aqui no Power... No no top 5 do nosso Power Ranking, um deles não vai chegar nos playoffs, eu tenho certeza. E não adianta depois vir printar, é ah, porque vocês falaram, vocês erraram, meu, a gente não tem obrigação nenhuma de cravar, a não é a mãe de Ná, é uma temporada curta, os times da National League terão arrebatedor designado, isso muda bastante o Power Ranking, porque uma das coisas que eu, Thiago, sempre achei que a National League perdia a American League, é de que quando chegava na World Series, o time da American League já estava mais acostumado ao uso do D-Age, enquanto o inverso não era verdade. E a outra coisa que a gente tem que citar também é que os jogos serão sem torcida. Eu acho que isso influencia. Você acha que jogo sem torcida influencia é, negativamente para alguns times? Guto e se sim quais são os times que mais vão sofrer por não ter o apoio da arquibancada, na sua opinião?
2: Cara, eu acho que todo, todo, todo esporte sem torcida já é uma, uma perca enorme e times com mais tradição, principalmente os dois ali do top 2 que eu botei do ranking, o Dodgers e o Yanks perdem bastante sem a torcida, mas ainda por terem times competentes eu, eu os coloco no topo, eu acho que uh, um time que não vai sentir falta da torcida é o Tampa Bay Race, é... <risos> por mais que eles tenham pouca, pouca lota, lotação não, é piada, no, no, nos né? jogos.
1: Que tem torcida, porque assim, você vai sentir falta do que você não tem, é a mesma coisa que o cara quer só. Não, mas eu assim falar, não sinto é... falta da minha namorada, lógico que você não namora, rapaz
2: não, mas eu acho que o Rays ele pode tirar vantagem disso porque como os outros times também não vão ter, vai estar vai tá mais em par de igualdade, talvez o Rays possa tirar vantagem, e se tem um time que eu sinto que vai perder muito sem a torcida é o Chicago Cubs, isso é fato o Chicago Cubs vai perder muito sem a torcida é uma torcida muito fanática Ganhou o título há pouco tempo e quebrou a maldição, então eu acho que, contudo, o Cubs é um dos times que mais sente aí a falta da, da, da sua torcida.
1: Legal, Guto. Eu vou sentir bastante falta do Dodgers, cara, porque, assim, eu acho que o Dodgers vai sentir muita falta de torcida, por quê? Porque é, o estádio é obsoleto, o Dodgers Stadium não é aqueles estádios tipo o Petco Park do San Diego, o novo estádio aí do Nationals, que também é bem moderno, o do, do Yankee's Stadium novo aí, que também tem um monte de coisa pra fazer no Dodgers, ou você come cachorro-quente ou você vê o jogo. Então, é um estádio que tem uma média de público de 45 mil pessoas e que, cara, 80% dos jogos em casa é homestand bem forte de público. Pelo menos 40, 45 mil pessoas ali assistindo o jogo. Então, eu temo também, assim como o Cubs, bem lembrado por você, e o Boston Red Sox, que são times que dependem daquele, daquela pressão de ficar na cabeça do, do bullpen adversário. O cara vai entrar... Meu, jogo no Dodgers Stadium, o, o bullpen adversário... O nego fica pendurado cuspindo pra baixo. Você não tem noção, entendeu? É um clima hostil. Eu acho que vai parecer trem não, assim, sabe? Eu tenho esse medo dos jogos ficarem um pouco frios. Ah, as viradas não acontecerem, porque... Quando começa um time da casa, com estádio lotado, bota um nego em base, aí mais uma single. Fica um na primeira, um na terceira. Nenhum eliminado, perdendo por dois. Já começa aquele... Cara, sem torcida... Eu acho que muito desses rallies, né, dessas reviravoltas, dessas viradas, elas não vão ser confirmadas por falta desse, sabe, daquela, daquela brisa positiva da torcida. Eu, eu tô sendo muito é, poético, Guto.
2: Não, cara, você até me lembrou de um jogo, não sei se foi na temporada passada, retrasada, que o Cubs ele tava perdendo. É, ele lotou as bases, estava dois, elimin... dois eliminados contagem cheia, o cara bateu um Grand Slam Home Run, ganhou o jogo era a última entrada, para tipo, a parte baixa da nona entrada o cara ganhou o jogo em casa e a, e a torcida fez total diferença então eu acho que isso é fato tipo, tem muito jogo que vai ser perdido por causa disso, por causa que a torcida não vai ajudar porque, até porque não vai ter ela a não ser, claro, que você queira pagar pra ter sua caricatura nos estágios né? tem isso agora, né? Você pode você colocar lá Você não acredita
1: um... que eu comprei a do Santos, mano? Ah, é sério? Sério, 50, é porque assim, eu sou sócio gold lá, eu tinha que falar isso, eu comprei meu totem lá, caramba, <risos> 50, 10 jogos, mano, tá bom, vai cara, meu, ah, pra tá, ajudar valeu, os caras, vambora,
2: vambora. Não, é, é, é interessante, é, é basicamente por isso, se eu não tiver errado, é, é 25 dólares ou algo assim pra ter o seu totem o seu, o seu lá, e você vai ter, no caso a caricatura, varia de... Varia de posição no estádio, né? Obviamente, se você quiser colocar... Atrás cara que é do próximo, catcher no, lá, no... né? É, verdade. é, vai ser mais cara. É verdade. Vai ser mais cara. E vai ter o som ambiente também da torcida. Vai, né? Pessoal, vai, vai,
1: vai. Inclusive, cara, no Dodgers Cast dessa semana, que eu publiquei na sexta-feira, é, num dos intra-squad games, eu botei o som da rebatida e depois a caixa de som, porque o Kike Hernandes, que é, era o capitão de um dos times, ele rebateu um grand slam lá, e aí botou o som da torcida. Puta bosta. Mas enfim, quem tiver, quem tiver com curiosidade de ouvir, vai lá no Dodgers Cast, que eu, por volta dos oito minutos eu boto lá o som da bolinha batendo no taco, que é bonito pra caramba, né, cara? E aí, só que não tem aquele soar, né, que é o como eles chamam é, nos Estados Unidos. Bom, vamos falar de Power Ranking de profissionais. Bom, então vamos lá. A MLB publicou na semana passada o seu primeiro Power Ranking. É bem parecido com o seu, viu, Guto? Só que a invertida a ordem. Dodgers em primeiro, Yankees em segundo. Tem o Astros na terceira colocação. O Yankees. O Yankees. O Twins em quarto. E o Braves em quinto, cara. É o mesmo top 5. Só trocou a ordem das figurinhas. Você tá quente, hein, Guto? Que isso, hein, meu? Eu gostei E <risos> eu
2: tem o resto também ali, eu tava lendo antes. É, no caso, até o, até o 10 é bem parecido. O meu sexto é o Race. É, né, tem o sétimo. Não, tá os, aqui, os, né? é, o meu sétimo é o Nationals. O oitavo é o, é o Oakland Athletics. E o nono o, é o. O meu nono, no caso, é o Philadelphia Phillies, que eu subi um pouco. E o meu décimo é o, é o Cleveland Indians.
1: Tá aí, cara. Você tá bem pertinho mesmo, hein? Tá bichão, hein, Guto? Ó, pra seguir o moleque é lá no Yankees Brasil, tá lá fazendo parte daquela família. Ó, eu acho que assim, esse Power Ranking, ele acaba sendo quase que unânime, acho que a gente poderia construir o nosso. Eu acredito, assim como você, que Yankees e Dodgers hoje, no papel, tem os melhores times. Uh, o Dave Roberts, técnico do Dodgers, ele tem uma média de vitórias de 103,5 jogos por ano. 103,5 de média de vitória. Nos quatro anos que ele cumpriu até aqui, renovou, né? Por mais dois anos a extensão do contrato. Então, que o Dodgers vai brigar lá no Cid 1-2 da Liga Nacional, não tenha dúvida. Porém, cara, eu. É, diferente de você, tirando esse top 2, eu tô meio que caindo no conto do Rays, cara. Tô achando que o Rays tá muito forte. Eu comecei a ver, meu, os caras... Ó, na planilha, se o Moneyball realmente funcionar, esse é o ano do Atlético e do Tampa Bay, cara. Porque os dois times são igualzinho. Horroroso na hora de você cantar na pedra, mas maravilhoso na hora que você vê o time jogando em campo. Tô viajando muito, Gutô. Guto?
2: cara, eu acho que não, né? já foi confirmado que o Charlie Morton vai ser o abridor deles no opening day, o Charlie Morton pra quem não sabe jogou muito no, A, no Astros há duas temporadas World aí. World
1: Series no Astros
2: exatamente, e aí foi pro, pro, pro Tampa Bay Rays na última temporada Jogou, Sim, muito, muito Sayang, é. jogou muito, brigou pro Saiyang. Jogou muito, brigou pro Foi o principal arremessador. Jogou até mais que o Blake Snell. Inclusive, fica aqui a, a minha condolência ao Blake Snell que me ferrou no Fantasy temporada passada. Muito obrigado. Eu também, eu pensei o meu que ele também que eu tinha, pra... tinha
1: ele e troquei. Troquei por um saco de pipoca e fiquei dando risada. Eu tava puto.
2: Não, eu, ta... eu, eu não queria fui o pros Blake Snell. Saiu... dele e
1: do Stanton, aliás. Aliás, diga-se de passagem.
2: <risos> eu tava com o Blake Snell porque eu achei que ele ia fazer dobradinha. Ele ia pegar o segundo ano seguido sendo Saiyang. Eu tava com isso na cabeça, foi o meu principal após o remeçador. Além deles dois, o Tyler Glasgow. Tyler Glasgow na rotação também foi e muito. E se confirmou
1: bem. sendo uma jovem promessa, um cara que veio é, das exatamente. farms. Ele passou na farm. Se tivesse radar, ele tomava multa. Porque ele veio <risos> atropelando 130 por hora na Farm System e já tá estourado aí. É o terceiro dessa rotação, realmente. E no bastão, os caras são bons, Gutô
2: é, tem a, subiu agora o Vander Frank que vai concorrer a calor do ano né? o, o shortstop, é basicamente é, quase ao concurso né, unânime, que ele é a principal promessa da MLB no momento, o shortstop do Tampa Bay Rays, então é, é pra ficar de olho além deles é, William Adams, Hunter Hanfrew quem, quem mais? Austin Meadows que foi muito bem temporada passada é, José Martinez também foi para Tá lá Uh, Brandon Law, tem o, mas os
1: caras,
2: mas os caras, eles
1: não são bons de nome. Isso que eu tô falando, cara. Não, Esse exatamente. É time nojento, é time nojento. Os caras que mete três, quatro corridas, depois faça três, quatro corridas nos caras. Você não consegue, não porque vai. os pitchers são bons, o bullpen funciona, o time tem aqueles opener safado lá que abre e já joga três entradas, <risos> começa a jogar o padeiro, o Uber
2: encosta lá é. vai lá. E,
1: meu, os caras vão ganhando o jogo. Vamos
2: ver. Vamos ver. Você falou em opener. Vamos ver como é que vai funcionar isso daí esse ano, né? Porque mudou a regra. Você sabe que agora todo arremessador tem que enfrentar no mínimo três rebatedores antes de trocar. Sim, tudo. os relievers. Sabe?
1: Mas sim, é, que... é, mas o Open Era fazia um ou dois innings, né? Ele pegava o topo da entrada, sim, sim. fazia e ia embora, né?
2: É, foi o que aconteceu com o Glesner. Ele começou a jogar isso, assim. Sim, Aí isso, depois dele, ele ganhou confiança e ele veio viu. Acho que foi ver uma troca, se eu não estiver errado. Ainda tem o Chirino, a rotação deles é bem interessante. Eles vão utilizar também uma estratégia nova esse ano, que já foi falado, que é uma estratégia de usar mais gente no fundo do campo. Que eles tentaram fazer no passado, colocar uns caras totalmente fora de é posição. É um quarto,
1: um quarto outfield, né? É verdade. Eles
2: vão usar esse ano, já foi confirmado que eles vão tentar usar isso aí em jogo mesmo. Cara, isso é uma loucura. Então, é... Só pra explicar pra galera
1: que não acompanha tanto a métrica, é o seguinte, gente, é, hoje, a Major League Baseball, ela tem tantas estatísticas que você consegue cravar por probabilidade onde vai a bolinha daquele rebatedor se o seu pitcher fizer o arremesso que você quer. Então, por exemplo... Se você fizer um slider na parte externa do plate, aquele jogador específico, no swing dele, a bolinha vai para tal lugar. Então, o, 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 o swift que a gente já viu acontecer, né? O shift, né? O swift, não, o shift que a gente já viu acontecer aos montes nos últimos dois anos, aos montes. Hoje todo mundo faz shift. É, agora ele tá acontecendo o shift de outfield, que é também uma inovação aí. É, é, esse, esse GM e o, e o pessoal do, 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 do race é, é tudo maluco, né? Esses caras devem... É baseball de videogame, não é possível.
2: É, então... Eles, já, eles, eles começaram com esse negócio de opener, o Yankees adotou a temporada passada também, não, não lembro se teve outro time que adotou, é, digo que adotou, adotou mesmo, porque teve, teve times que adotou um, dois jogos específicos, o Yankees não, o Yankees pegou e adotou durante a temporada, até em função das lesões, e funciona, isso funcionou, você colocar um cara lá pra abrir, jogar uma, duas entradas, é, dependendo como, como o cara vai jogar até mais, e eu vou rotacionando o bullpen, isso, claro, isso funciona pra quem tem um bullpen muito forte, né, que, que é o caso não, do Tampa Bay Rays. Só
1: funciona quando você tem pelo menos dois dois, três starter que segura sete entradas, que deixam o seu bullpen descansar para aquele dia todo mundo trabalhar, né? Porque também não adianta nada ser bullpen do Colorado Rocks, que é bom, mas aí tem que entrar todo dia lá, nego tem que derrubar um muro. Aí não adianta ter opener também, que vai chegar esganado, né? Não sei, é a minha visão. É, sim, exatamente. É a minha visão. exatamente. E o Rays tem esses caras. Como você falou... Blake Snell tá num dia bom... Recuperar a forma 2018... Não tem pra ninguém... O Charlie Morton joga... A fastball do Charlie Morton tem 88 milhas por hora... É uma bosta... Mas cara... Rebata ela então... Consiga tirar ela pra jogo? Não consegue... Porque daí ele joga uma curveball maravilhosa... É, o Charlie Morton é aquele, aquele pitcher safado... Aquele pitcher escroto mesmo... Que, que abusa de você... Faz você rebater bolinha que tá longe do plate... Então assim... O Rays, na minha opinião, ele teria que entrar nesse top 5, eu tô montando aqui com você o Power Ranking, tá? Outro time que eu concordo com você, que tá muito forte e tem tudo pra fazer um top 5 é o Braves, tá? Que tem a molecada. E o quinto time que tem que entrar no top 5 depois do tanto de cornetada que eu ouvi é o Minnesota Twins, que eu nunca vi jogar, mas eu já gosto pra cacete, porque o que eu apanhei da galera do episódio 20, nego me cornetou, marcou eu no Twitter. Rapaziada, entenda uma coisa, beisebol é um esporte que ou você torce para a Liga Americana ou para a Liga Nacional, eu não tô aqui para enganar ninguém, eu vejo os jogos da Liga Nacional e deu, entendeu? O Yankees pode ser sexy, o Boston pode gastar pra cacete, você acha que eu vou olhar pro Twins? Então foi uma piadinha que eu fui fazer que o Twins era irrelevante. Mas realmente depois eu fui ver e nossa, eu falei, caraca, velho, realmente, nossa, eu falei uma bobagem imensa, pedi desculpa no episódio 21. E eu acho que eles são top 5 pelo pelos números do ano passado, embora possa ser um fluke, eu acho que cabe eles no top 5. Quem que eu tirei do seu top 5? O Houston Astros. Ah, Thiago, mas por que que você tirou o Houston Astros? Eu tirei o Houston Astros. Por quê? É Gert Cole Minus, né? Na rotação e, e o Gert Kohl Minus eu tô falando um Gert Cole que brigou pelo Cy Então, assim, o Houston Astros se beneficiou pra caramba do Gert Cole ano passado. É, Verlander, um
2: ano mais velho. Uma o Gert Cole, hora... acho que só não ganhou o Cy ano passado. Não, é que o Gert Cole, acho que só não ganhou o Cy ano passado por uma por estatística avançada. Não foi nem por estatística normal, porque se eu não tiver errado, ele liderou a liga em strikeout
1: liderou, não, foi maravilhoso o Gert Cole, e assim o Gert Cole era daqueles pitcher preguiçoso mesmo, ia lá pra três arremessos e ia embora era strike, 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 acabou tchau, v vamos pro próximo não tinha aquela de, ah, vamos trabalhar o pitcher não, ano passado ele tava dando farol alto nos, nos rebatedores então, é, eu acho que o Houston vai sentir essa falta, tá do mesmo modo que eu acho que o Dodgers só não é top 1. eu concordo com você que o Yankees está um passinho na frente porque o David Price vai fazer falta como terceiro da rotação. Que se tivesse Kershaw, Walker Buehler e Price pegando o terceiro pitcher do outro lado, você acha que é uma vantagem ou não é?
2: Ah, eu acho que o David Price é melhor que vários arremessadores, tanto é que ele já foi saindo. Então, então
1: assim. Não, para ser o terceiro da rotação é maravilhoso. Tá ótimo. Tá ótimo. Então assim, ao fato dele não jogar, eu acho que o Dodgers dá uma sentida. E aí fica mais suscetível a ter uma lesão e, enfim, não tá mais tão competitivo. Enquanto eu acho que o Yankees justamente por não ter mais tanta lesão como teve ano passado, o Yanks foi o time que mais teve jogador lesionado aí, é, de longe, é, apesar de não ter o Severino de novo, mas eu acho que o Yankees vem forte, vem quente, vem com esse Garrett Cole, é o topo. O Dodgers seria o segundo, porque eu acredito realmente que o time é muito bom. A lineup de rebatedores do Dodgers é no nível do Yankees também, assim, tá lá pau a pau. E com o rebatedor designado, eu acho que vai ajudar os times com muito plantel. Na Liga Americana, faz, não, não mudou faz. muito, mas pra Liga Nacional faz muita diferença. Se você coloca agora o Dodgers podendo revezar um nono rebatedor, é muito acima do que outro time, do que o, o Arizona Diamondbacks, por exemplo, do que o São Francisco Giants. Sabe? Assim, o, o, o Dodgers consegue se livrar mais, assim, abrir mais vantagem do que já tinha dos outros. Então, por isso eu acho que é o, o segundo colocado. E nós temos que fechar o terceiro aqui no, de maneira oficial. Quem que é o terceiro? Quem que você vai pôr aí de novo? Você mantém o seu seu Houston Astros na terceira colocação? Vamos de Braves? Como é que conta a gente vai fazer aqui, meu?
2: Eu acho que dá pra colocar o Braves tranquilamente. Vamos de Meu único problema com o Braves é a inexperiência.
1: É, mas aqui a gente tá... Mas o time é forte. O time é forte. E eu acredito que esse ano, pelo contrário, é, o time não tem experiência, mas aprendeu muito tomando um, um chocolate do Nationals. Tenho certeza que os meninos vêm mordidos depois daquela série dos playoffs. Então, a Cunha Jr. e companhia... Na minha opinião, o terceiro lugar está muito bem colocado. Na quarta colocação, a gente teria, por obrigação aí, se comparasse o meu Power Ranking do seu, de colocar o Twins. Por quê? Porque ele foi o seu quinto e entrou no meu Top 5 também. A diferença foi Astros e, e o Astros e o Rays, né? Pode ser o, o Twins em quarto?
2: Pode, pode. Jorge Polanco e companhia, pode ser assim. Então, vamos embora.
1: Quarto lugar. Você está anotando aí que nós tem que colocar isso aqui na descrição do nosso podcast. E o quinto lugar nós vamos bater agora. Houston, Astros e Tampa Bay, Devil Rays, que eu gosto de chamar eles de Devil Rays, numa melhor de sete. Quem leva?
2: Uh, ano, passado, ano passado levou o Astros, né? Então eu acho que Não aqui é o a gente Astros. vai ter que ficar. Vai ter que ficar com Astros. Tem
1: que ficar. José Altuve, Alex Bergman e companhia. Realmente. É um time que, infelizmente, está manchado por conta de 2018, mas que não pode tirar a qualidade daquele time. E eu acho que lá o Minute Maid Park, que é o estádio do Houston Astros vazio, também atrapalha o Astros, porque é um estádio coberto, é um estádio que faz muito barulho. O Astros, nos últimos anos, era casa cheia de segunda-feira. Eu acho que o time pode sentir um pouquinho essa falta de torcida
2: e aí em sexto a gente coloca o Tampa Bay Race
1: concorda, então fechar em sexto aí. vamos lá pra gente fechar esse Big Six aí eu gostei, bom já foi 30 minutos, a gente fez o nosso Power Ranking, vamos girar uma vinhetinha que nós vamos falar o bonde do ano o time que vai naufragar nós vamos falar a Cinderella Season e nós vamos fazer, sei lá o troféu abacaxi do Rebatida Podcast, quem vai ser o pior time do ano, então Lucas aumenta o volume e solta a vinheta Estamos de volta Rebatida Podcast 22 Eu sou o Thiago Cordeiro junto com o Guto Edinger, pelo jeito Só nós dois mesmo nessa Trupa hoje, hein meu Não veio mais ninguém, cara
2: Domingão Tá todo mundo dormindo, isso sim oh
1: se isso for um esquenta pra temporada tamo fodido. vamos gravar mais cedo eu e você porque se é os caras dar balão em nós é melhor a gente gravar mais cedo não sei vamos, vamos combinar isso com os caras, vou falar com o Danilo fala Danilão, pelo amor de Deus a gente segurou até seis e meia pra esses meninos virem falar com a gente, mas tá certo o importante é que a gente faz o que gosta e a família na Net é isso cada um podendo fazer a sua parte e por isso que tem produtos tão bons lá a gente tem desde a galera da NFL, com muitos podcasts, tem podcasts do meu Miami Dolphins. Stories pra qual time aí no futebol americano,
2: Guto? Cara, Green Bay Packers você tem, acha lá no nosso tem, site, Lumble
1: Green Bay Packers, você é Yankees e Packers, você é modinha pra cacete, moleque, pelo amor, que nojo. Mas tudo bem, <risos> é, e tem, tem fumble na net, enfim, tem muita coisa legal. A gente vai agora nessa terceira parte do nosso podcast, nós vamos fazer os troféus aqui. Primeiro vai ser o bonde. Que time que tá nesse top 10 do Power Ranking aí que tem mais cheiro de naufrágio na sua opinião? Guto?
2: Cara. Eu acho que eu vou eu vou fazer uma aposta ousada. Só vou
1: explicar a pergunta, só explicar não venha falar, ó oh, eu acho que é o Mets cara, o Mets nasceu derrotado acabou, se o Mets ganhar é surpresa entendeu, a gente a gente tem que vir com um time que acha que vai ser bom e vai perder o Guto vai falar, fala aí Guto, qual que é o seu time que você acha que vai ser o naufrágio do ano?
2: Cara, eu vou apanhar pelo Thiago Mares, mas eu vou de Sant Cardinals <risos> é... 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 é é eu não confio no bullpen, tá um pouco na rotação e o lineup é, é, é decente, mas eu acho que principalmente a questão dos arremessadores do, do Cardinals deixou ele um pouco de patamar abaixo. Ainda vai brigar para o playoff, mas eu acho que pode pode desandar e, e e cair aí. E um segundo time é o Houston Astros, mas o Houston Astros é pela questão psicológica que eu falei da, das, da, de todo de tudo que aconteceu no off season. Eu também acho que pode bater aí e não buscar playoffs.
1: Então, só reforçando, então, o Louis Cardinals. E qual é o outro? Houston Astros. Houston Astros. Que a gente acabou de botar no nosso Top 5. Tuto é brabo mesmo, hein, cara? Bom, é, o meu naufrágio desse ano é para um time que eu tinha um carinho muito grande até vencer algumas séries de playoff contra meu time. Eu acho que o Chicago Cubs, mesmo com a saída do Joey Maddon, eu acho que o Chicago Cubs, enfim, tem elenco, tem Chris Bryant, tem Anthony Rizzo, é, tem o Lester, é, tem Contreiras, mas, cara, David Ross, é, técnico primeiro ano... É isso, sabe, Baez. É, é, isso, isso, isso. É, o Baez, né? É verdade, um cara bastante talento no bastão, mas é de altos e baixos, né? O Baez tem jogo que vai 5 de 5, tem jogo 0 de 7. Mas o David Ross é o, o, o novo head coach aí, e eu acredito que vai faltar um pouquinho de cancha pra segurar esse vestiário, que já se provou que não é o mais amigo de todos, né? Eles são os caras ali que. Tem a turma dos latinos, tem a turma dos que. Não gosta muito de latino. Joey Madden sempre fez vista grossas aí pro relacionamento interno dos caras. Não sei não. Pode ser que o David Ross, pela sua inexperiência, não segure. Agora, como você deu dois times, eu me senti na obrigação de ter que falar um time que pode naufragar aí é, do, lado do, do lado da liga americana. Bom, eu, eu não vou seguir você com o Houston Astros. Eu vou com... O... É, o Oakland
2: A's pode ser, cara? É que o A's é um time cascudo. É, cascudo. Eu não... Então, é, é
1: que assim, o A's tá no Power Ranking aqui, tá em sétimo, tá dentro do top 10. O Indians tava fora, tava no, no 11. Eu acho que o, o Indians tem mais chance de fazer uma temporada boa e surpreender positivamente... Do que é, o ex, eu acho que, enfim, pode acabar não indo tão bem quanto se espera dele. É que
2: o ex não ir bem, é tranquilo. Isso. Assim como ir bem também é tranquilo. Tipo, a gente não espera... Tipo, a gente espera... É. Tanto faz, tá? É porque, tipo, o ex ele pode então ir é um como twiz, pode ir. Então
1: então. Chupa Twins. Ó, ó, meu candidato a Bond esse ano é o irrelevante uh. de Minnesota. O Minneapolis <risos> Twins vai estar tá lá, então. É como o meu, meu <risos> candidato a bonde da American League. Bom, vamos lá, o que, que nós temos agora? Troféu Cinderela, aquele time, tudo nada, mas vai que. Eu nem falei, velho. Ah, você tá aí? Eu você tinha falei, sumido não. da minha coisa? Ô, oh, Tiagão. Você esqueceu de mim? Não, imagina, que você... eu achei que você tinha caído, cara, você sumiu da minha tela. Vamos você, velho. Não, eu só eu só, eu só... eu só tinha desligado o microfone, lá vai lá. Vai lá, velho. Qual é o time bonde do eu ano? O
0: time bonde. O Bode... Bode Olha, o time que vai me decepcionar... Sei... Olha, o time que eu sei que vai me decepcionar todo mundo, mas não vai, não vai me decepcionar especialmente é o ne Washington Nationals. Porque todo mundo acha que é o atual campeão, não nem para mas, na real, não é um time que tem força, chegou no... Chegou na... É, na temporada passada, o Cinderela passou, sabe-se lá, Jesus como o dos Dodgers, a pelo Luca eu acho que o Carlos não tem uma boa, um bom line-up. Apesar, apesar da virtude que o Guto levantou, que a grande virtude do time é o line-up, é o contrário. A grande virtude do time é justamente a rotação.
2: O line-up, o lineup Caraca, é Caraca, a rotação do Carlos é muito fraca, me perdoa. <risos> não, sim, pegou, pegou é o... ele, eu... não. Pegou ele, não. Pegou eu... no eu... calcanhar eu... dele, Guto. <risos> Não, 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 do flash pra... só tem Flash naquela rotação, não tem mais ninguém. Não, nah. pois é. Ah, calma aí, aí, ó.
1: Guto, no... Guto, Guto. Deixa ele tem, falar, pô. deixa ele falar, vamos cê lá. O n fez. Vamos lá, o, o National cê... Zell o do time da Liga Nacional e o time da Liga Americana, Tiagão, quem que você
0: acha que é o bonde da American League? Cara, eu acho que tem toda a cara de ser o Rays. O Rays é o seguinte, é o segundo ano do Vai ser, aliás, vai ser o primeiro ano do Charlie Morton como esse dos Rays a gente não sabe como vai vir o Blake Snell tem, tem o Outfielder lá deles que é bom, mas a gente não sabe como é que ele vai jogar esse ano então o Rays é, ou é 8 ou é muito mais bom, ou vai, vai destruir, vai chegar no playoff como grande favorito favorito o terceiro ano seguido né ou vai vir pra... Mas nem vai, nem vai. Vai cair no all Card na última vez. Tá certíssimo. Eu gostei, gostei dos seus palpites.
1: A gente vai falar agora dos times que podem ser Cinderela, ou seja, aquele time que ninguém dá nada, tem que estar tá no top 15, no bottom 15 pra valer ser Cinderela. Que time pode ser Cinderella Season esse ano? Um da Liga Nacional e um li da Liga Americana, pra gente fazer esse exercício e olhar depois do final da temporada e falar, oh, miserável Errou mesmo. Quem que é, Guto, o seu?
2: putz cara, pra mim... Eu tenho uns três times pra botar da Liga Nacional. <risos> cara, eu tenho, Eu vou colocar aqui o... É, vou começar pela Liga Americana, que é mais fácil. Pra mim é o Cleveland Indians. É, os caras ah, tiram arremessador. do vale, Tá em 11
1: primeiro no Power Ranking, velho. time pior. Tem que pegar
2: o um ah, time pior. Ah, mas você falou do botão 15, pô. Tá bom, tá, Ai, bom, vai, pra... tá bom. Ah, é do 15 pra... Ah, tá bom. Tá bom, vai, tá bom. Se vira. Tá. Não, beleza, beleza, do 15 pra baixo eu vou colocar então o Los Angeles Angels Legal. eu acho que que o Angels ele tem uma ele tem a, a adição do do Rendon fez bastante movimentação para tentar dar uma rotação mais qualificada pro Mike Trout, tem que ver eu acho que o Trout vai jogar no final das contas até porque ele é a cara da liga mas o time tem bastante potência, vamos ver como é que o Shohei Otani vem, ele ganhou bastante massa, o cara tá gigante Boa. então eu acho que o Angels tem tudo aí pra brigar por uma vaga de playoffs e, quem sabe, fazer uma temporada diferente. São menos jogos? Por que não buscar em uma World Series? Tem, é, é, é a oportunidade... Tira o zóio,
1: hein, meu? Se esse time maldito ganhar de novo antes do Dodgers, eu vou ter depressão. Bom, vamos fazer o seguinte, você já, falou da, <risos> você já falou da Liga Americana, eu vou falar um, o Thiagão fala um. E depois você fala de nacional, eu também e o Thiagão também. Ó, o meu time, que é o Cinderella Season esse ano, se chama Chicago White Sox esse ano a minha a minha aposta é que o White Sox vai ter mais vitórias que o Cubs no final do ano quem quiser vir comigo pode colar no bonde eu acho que o ataque vem mais quente e se o Giolito é, for mesmo um ace que se espera dele aí ninguém segura bom a gente tentou Thiago a gente tentou contato com o Thiagão o Thiagão está tentando voltar aqui caiu da sala Daqui a pouco ele volta, então, com os palpites de Cinderela dele. Eu falei White Sox. O meu amigo Guto falou a equipe do Angels. Eu acho que o Angels, realmente, hoje, tem mais material humano que o próprio White Sox. Mas como é Cinderela, é pra gente chutar lá em cima, né? Se acertar, é home run. O times da Liga Nacional, você falou que tinha três. Eu só quero um agora. Daí você fala um, eu falo outro. e Depois você me conta quem são os dois, porque eu sou curioso. Quem do bottom 15... Vai ser a Cinderela dessa Liga Nacional, Guto.
2: O San Diego Padres, né? A gente tem que colocar Ei, o Padres não, aqui, que porque que o, o Padres. É. <risos> o Padres tem o Manny Machado, tem o, o Tats, né? Além deles dois, tem o próprio melhor, Adicionou o Tommy Fan. O bullpen dele está muito forte, então talvez seja um dos melhores da Liga Nacional. Eu ainda não confio direito na rotação, vamos ver se, como é que o que vai se desenvolver. Mas eles têm tudo para brigar ali, para ir para a Liga, <coughs> para os playoffs. Eu acho que vão para os playoffs, dada a divisão e dada a Liga Nacional no geral. Então, Padres, se se mantiver saudável, né? o Tets teve lesões, ano passado tudo mais, eles brigam por playoffs.
1: Legal, gostei. Eu ia falar o San Diego Padres também. Eu acho que o Padres tá baixo nesse, nesse Power Ranking aqui, tá em 19º, então ele entraria. É, se fosse para ter um time Cinderela... É, sem ser o Padres, eu ia chutar o Mets, <risos> acabei de zoar o Mets mas eu acho que é, o Mets pode sim surpreender né? tem é, bons arremessadores e tem um bom time ontem no jogo de intra-squad acabou 9x3 pro Yanks mas enfim, eu acho que o Mets é, brincadeiras à parte, tem um time que pode surpreender, estava em 13º desse Power Rank que eu estava olhando e acho que fora disso né? fora desse, desse, desse Mets e desse Padres a gente não tem tanto upside na regra aqui. O Brewers estaria na 16 sexta colocação é um time que pode brigar. Mas eu vejo Phillies na frente do Brewers. Eu vejo o próprio Cubs que a gente que eu votei aqui como bonde. Enfim, quem eram os outros dois times que você tinha como Cinderela além do Padres, Guto? Uh,
2: Phillies que você falou. O Mets também estava na minha lista, mas um, um cara que eu tenho um time que eu tenho muita muita, muita curiosidade é o Cincinnati Reds. Eles têm uma, um trio de, de arremessadores muito bons, com o Castilho, o Sonny Gray e o, o Trevor Bauer. O lineup deles, de 1 a 9, é produtivo. Os, todos eles conseguem fazer contato. Então, é, eu acho que esse tá time... esse o ano a pro... sem torcida, porque
1: aquele campo deles já <risos> é
2: vazio, aquele <risos> estádio deles lá. E é se o Joey Votto voltar em alto nível, que não ele não vai jogou no passado... Ó. Não vai voltar. E, então, eu acho que... Esse era o ano para o Puig estar tá lá, inclusive
1: é verdade, né cara, o ele foi, na temporada foi Braves aliás, ele tava positivo para Covid e não, não assinou, né com o Braves, exatamente tava, exatamente, exatamente, o...
2: certo, exatamente. então eu acho que o Reds eles tem tudo para brigar pra uma vaga no, nos playoffs e quem sabe aí beliscar algo a mais é, é, um, é um time que, bem interessante, ponto fraco obviamente é o bullpen but, mas eu acho que, que o Reds vai incomodar muita gente
1: se fosse para ser clubista e falar dos times da Liga Oeste, um time que eu estou vendo aqui no Power Ranking que está mais baixo do que eu acho é o Colorado Rocks, que tem é, o, o Trevor Story, tem o Arenado, tem o Blackmon, é, eles têm o Herman Marquez, eles têm é, o, o, o Urso lá, o, o Gray lá, o arremessador deles que é bom... Então tem um bullpen que, enfim, há dois anos atrás o bullpen que eles montaram era o bullpen dos sonhos. A hora que entrou em campo virou dos pesadelos, mas enfim, é um time que, que quando joga em casa vai bem, sabe rebater em casa. Se aprender a jogar fora, esse time do Rock tem chance de brigar, cara. Não, é um time que poderia ser o Cinderela. Agora vamos ao bonde. Quem vai ser o pior? O troféu, o Baltimore Orioles... 2020. Quem vai ser o pior time do ano, na sua opinião, e por que esse Guto?
2: Cara, eu tenho três times aí brigando. Quatro, na verdade, brigando por essa posição aí. Uh, três da Liga Americana e um da Liga Nacional. Uh, pra mim, o Detroit Tigers, o Baltimore Orioles e o Seattle Mariners são os times a brigar aí por ser esse pior time da temporada. Mas eu vou ficar com o Detroit Tigers. Eu acho que eles estão ainda em processo de reconstrução eles, eles precisam inclusive dessa pick 1, é mais, é mais a questão de desenvolver os, o time deles, eu acho que eles estão fazendo isso da maneira correta, o próprio Baltimore subiu um monte de cara, um monte de garoto pra, pro time pro time principal pra, pra ajudar nessa questão de desenvolvimento eles não estão nem aí se, se não forem os playoffs, então eu acho que é, no contexto geral eu vou ficar com o Detroit, Detroit Tigers hum, e é, é provavelmente o pior time da liga no momento.
1: E no papel é horrível mesmo, cara. Eu confesso pra você que eu não acompanho nem o Tigers, nem o Orioles de perto. Se eu não acompanho o Twins, vocês imaginam que eu também não via jogo do Baltimore Orioles e do Tigers. Eu brinco que é o troféu Baltimore Orioles, porque a gente só vê desgraça acontecer com o time laranja da, da liga americana no leste. O time do Tigers é ruim, ruim, ruim mesmo, desse jeito. Mesmo o, o melhor do time... Cara... Uh, quem que quem, quem tá lá ainda que sobrou?
2: Cara, eles têm o. Eles têm o CJ Cron lá ainda. Eles, eles trouxeram o Jonathan Scoop, que jogou no Twins temporada passada. Uh, a rotação tem nomes interessantes. O Matthew Boyd foi especulado em vários times, na última janela de transferência aí de trade, deadline. Na, nessa off-season e na penúltima. Em que houve várias trocas, uh, o Nova também é um arremessador interessante, mas o time no geral é, é bem fraquinho, deixa eu ver se o, é, o Cab Miguel Cabreira ainda tá lá, né? Mas Miguel, o Miguel Cabreira
1: não aposentou ainda, Mig, cara, merecia, viu, porque, ô rapaz, não. rapaz esse aí Outro tá sofrendo. Que... Ó, um cara que eu gosto, de... eu abri aqui o, o time deles, o time deles é... Austin Romney, de catcher. CJ Crohn, de primeira base, que foi citado por você. O segundo é o Jonathan Scoop, que era do Baltimore Orioles. Conseguiu ir pro Tigers. carreira desse Exatamente. rapaz aí sofre. Aí, o shortstop foi bom de fantasy ano passado. Eu, eu cheguei a, a picar ele no free agent. Foi um tal de Nico Goodrum. Que jogava de tudo lá, é, entrava. O Candelário, a terceira base. Lembro dele, do Baseball América, ele sempre tava bem. E aí vem a molecada. Só que assim... Eu, eu sempre vejo que eles têm uns jogadores subindo da base, que são bem ranqueados na Farm System. Esse ano parece que não vi nada, cara. Impressionante. Foi isso que você falou, acho que eles estão torcendo para perder mesmo e, e vida que segue. Um time que eu vi que parou no tempo foi o Pittsburgh Pirates. Eu lembro que um tempo o Pirates estava com um time bom, o próprio Garrett Cole era uma das promessas do time, sabe? Eles tinham o McCullum. Que era um centerfield dinâmico, moderno, chegava em base. O primeiro a base dele, o Josh Bell, sempre gostava de, de mandar bolinha pro outro lado do muro. O time tá em 27º no Power Ranking, meu amigo. É ruim assim mesmo? Eu tava olhando aqui o time deles, cara. Parece ser pior que o do Tiger, meu. Pô, tem um Moose Groove de, de Ace, rapaz. Você imagina isso? sei não, hein? Não, Crisart, não. O Pirates tá, 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 tá bem fracão. Quando o seu pitcher, quando o seu pitcher de opening day tem IAA na carreira de 4 e 44, eu acho que seu time não está sendo bem gerido. Eu não sei, é uma impressão minha. O que, que você acha?
2: Ah, é, cara, eu gosto. Quem, quem você falou que ia é ser o opening day deles, eu o, acho que é o Crisart.
1: Não... É,
2: Aqui, como esse, pra mim, tá o Chris Archer, aquele que jogava no ah, Tampa o Archer, Bay Rays. Ah,
1: era do Tampa Bay, é. É.
2: Tá, tá, é. Aqui
1: o Archer não aparece na, no meu depth chart. Aqui não. Por que será?
2: Tá ele, o Musgrove, Trevor Williams, Mitch Keller, Derek Holland.
0: Derek
2: Holland aparece, quem mais é interessante. Mitch
1: Keller é o um segundo é. aqui. Bom, ou a ESPN oh. tá comendo uma bola absurda, ou aqui não apareceu Chris Archer, a Chris Archer, mas realmente ele é um um bom garoto aí, um cara que, pelo menos na época do Tampa Bay, mandava bem.
2: É, pra gente, garoto senhor, né? Já tem 31 anos.
1: O Archer, um menino Archer, já tá com 30 e pouco?
2: Tá com 31 já.
1: Que beleza, hein, rapaz? Que bom que não sou só eu que envelheço nesse mundo. <risos> é isso, vamos encerrando aqui essa, essa parte, vamos para as considerações finais, Guto?
2: Bora lá, bora lá. Então,
1: vambora. Lucas, solta a vinheta! Encerramento do nosso Rebatida Podcast. Quero reforçar mais uma vez que o Rebatida faz parte do ambiente de beisebol do Fumble na NET. Além do Rebatida, você tem o Show Antes do Show, tem o Lonely Rangers do Tássio Falcão estreando aí, já tá no segundo episódio. Tem o meu Dodgers Cast toda sexta-feira chegando. Felipão Martins também toda semana chegando com o Sox Cast. Tem também o do Cardinals, né? Que também tá de volta depois do hiato do Thiago Mares. Thiago Mares que também... Ele foi igual aquele. O Márcio Canuto da Globo, lembra aquele repórter? Chegava, bagunçava tudo e ia embora? Esse foi o Thiagão. Chegou, chutou umas latas aqui. Blá, 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 e foi embora, não voltou. Falou que ia pegar a internet e não, e não voltou. Mas, então, a gente tem aqui o Centro Luiz Cardoso também representado ao todo. Nós somos seis.
2: Eu tô vendo oh,
0: isso garoto?
1: Fala. Melhorou seu som, rapaz? Você é louco? De onde você tá? Chegou no Wi-Fi? <risos>
0: Não, eu tô no 3G ainda.
1: Então tá certo. Vão, vamos lá. Pra, pra gente encerrar aqui e aproveitar que tá bom o som. Fala seu top 5 do Power Ranking, o seu bonde da Liga Americana e o bonde da Liga Nacional, seu Cinderela da Liga Americana e seu Cinderela da Liga Nacional. São sete times. Solta e aproveita que tá bom o seu 4G
0: aí, meu. Ó, então vamos lá. O meu top 5 é Yankees, de longe, é o melhor time. Foi agora o nosso que também, no então tendezão. bateu,
1: fizer uma lição de casa, o que mais? O Dodgers, que é
0: o segundo, melhor time da Liga Nacional de longe. Você ah, tava ouvindo o rebatido, hein, meu? Terceiro. Opa! Terceiro, pra mim é o Wilson Astros. Ficou porque em quê? apesar de tudo tá que bom. aconteceu, sim o nosso queridíssimo é, Minnesota Twins. Entrou. Entrou no nosso também. Entrou. Cara, e quinto? Nossa. Eu Começa com Atlanta eu... e termina eu... com o
1: Braves. Vai, a gente não combinou. <risos>
0: Eu ia colocar o tampa Bay Race. Ah, moleque, tá ficou no... em
1: sexto no nosso top 5. Cara, <risos> Ô, você cravou com a gente, cara. Cravou, cravou. Foi bem.
0: Eu foi que bem. Eu nem, eu, eu nem tava vindo direito. Acho que não, Eu, né? eu tô eu brincando.
1: Bom, mas, chagão. <risos> aproveitar que você ainda tá com o áudio bom aí. Seu bonde da Liga Americana e da Liga Nacional. Lembrando que a gente já tá chegando a quase uma hora de rebatida podcast, cara.
0: Ó, as decepções. Na Liga Americana, tá mim. Pode ser o Tampa Bay Race, porque... Como eu expliquei, né? Sim. Isso é uma boa rotação. É uma rotação muito forte. É um time que pode dar certo, mas também pode dar muito, muito errado. E na Liga Nacional, o Washington Nationals. Porque é um time Legal. que... Todo mundo espera muita coisa, porque é o atual campeão. Mas, na minha visão, é um, time mais, um dos times mais enfraquecidos. E, correndo por fora nesse título aí de decepção, tem o Chicago Campos, que é um time também muito forte, só que tem muitos problemas de, de vestiário, como eu gosto bem, sempre bem salientar, o Chris Bass brigou nessa última intertemporada e agora ficou à vista de todos, né?
1: Sim, sim. Então, a gente colo... Eu coloquei o Cubs também como sendo o bonde da minha opinião. E o Cinderela, rapidinho, vai, no pique do rádio, o que você manda sim. pra
0: gente? Minha Cinderela da Liga Americana, pode ser o Cleveland Indians, mas a minha aposta maior é o Oakland Athletic, porque ninguém tá dando muito, muito por eles e é um time muito forte. Tem uma rotação boa, com o My e tudo mais. E, e, e não poderia esquecer do Matt Chapman. E Matt Chapman, Tony Kemp e companhia limitada no line né?
1: Claro, claro.
0: E na Liga já, Nacional? Já, na Liga Nacional, nosso querido Cincinnati Raps. É o time que melhor se reforçou entre os times da Liga Nacional. Você, isso é inegável. É o melhor time... É o você só olha, você tem o Nick Castellano, você tem, cê tem sim, terceira base de o, 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 o terceiro abastado. o Guto falou
1: deles também, muito bem, o Cincinnati. É, ô, ô Tiagão, e pra encerrar, é, fala aí da sua volta no podcast, faz o jabá do seu, do seu Cardinals e já encerra que a gente já vai fazer também as nossas considerações, querido. Obrigado, viu, capitão?
0: Não, que isso, da próxima eu entro direitinho porque, né, viva Belo Horizonte. Mas, vamos lá, escuta o um podcast, é o um podcast maravilhoso, voltou a semana e como eu salientei no último show antes do show, vai ter em vez do, vocês vão ter a possibilidade de conversar comigo toda segunda, quarta e sexta durante a temporada, pra gente conversar sobre o Carlos então, assina a gente lá no Spotify, no podcast, assina aqui o pessoal do Rebatida assina o shows do show também, galera
1: legal, cara, pô vai vir agressivaço esse meu amigo Thiago Mares, nosso capitão aqui do Rebatida Podcast, chegando com tudo é, Guto, a, o seu destaque final, a sua expectativa, tá ansioso, enfim. Obrigado pela parceria, viu, irmão? Foi bacana esse bate-bola aqui nessa uma horinha de rebatida podcast.
2: É, eu que agradeço aí, a gente tá sempre aí né pra falar de beisebol, essa coisa que a gente ama é, essa semana vai ter mais texto aí no, no site, provavelmente falando dos candidatos a Rook of the Year, então fiquem ligados, é, vou tentar fazer o máximo de esforço pra falar não é, não é muito minha praia, é né, mais do Mares e do Vitão mas vou tentar não, não passar vergonha no texto, e é isso aí, ansiosíssimo pra temporada tô louco pra ver o de Cole jogando um jogo oficial pelos Yankees a espera literalmente acabou e finalmente eu tenho um arremessador confiável. <risos> Valeu, galera, e até a próxima.
1: Legal, legal demais. Eu também tô muito ansioso, convido você para acompanhar a gente sexta-feira. Nós vamos estar ao vivo com essa galera do rebatida se tudo der certo, por volta das 18 18 18h30, fazendo aí uma hora de live e, enfim, a gente vai divulgar no nosso Twitter então segue lá, @rebatida_podcast rebatida podcast, eu, Thiago Cordeiro Guto Edinger e Thiago Mares vamos ficando por aqui, mas representando também Felipe Martins, Tácio Falcão e em especial o nosso editor, o Lucas e nosso grande capitão o Danilo, né, que é o nosso GM da família Fumble na net, gente uma ótima semana sem beisebol, porque a espera acabou, quinta-feira estamos de volta valeu, um abraço, tchau take me out to the ball game. valeu, tchau Ciao ciao ciao